0: Es ist Freitag, Zeit für Transfer-Update, die Show. Ich begrüße unsere Transferexperten Max und Marc. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Ja, momentan schlaft ihr nicht. Und damit sie mal so ein bisschen einen kleinen Einblick hinter die Kulissen bekommen. Max und Marc gehen nämlich zu dieser Zeit so eine Art Ehe ein. Also sie sind einfach rund um die Uhr da. beschäftigt. Ist das so? Ja, ja und ich habe heute beobachtet, ne, die ziehen sich dann in so einen Raum zurück. Und dann wird der recherchiert und das Telefon, das steht einfach nicht mehr still. Und ich würde sagen, anschneiden. Diese Themen haben sie heute
1: aufbereitet. Heute in Transfer Updates die Show. Schalke bastelt an der Legenden 11. hünteler Deal auf dem Weg, kommt jetzt auch noch Rafinha. Außerdem fliegen wir quer durch Europa, das planen die großen Clubs in den internationalen Ligen. Das und mehr jetzt bei Transfer Update die Show.
0: Wir hatten es gerade schon angerissen. Startet Schalke jetzt einige Rückholaktionen. Also Kolasinac ist da, das wissen wir. Nächster Name, Rafinha, Marc?
2: Ja, die Kollegen der Bildzeitung haben den Namen heute reingeworfen. Wäre natürlich eine Hammerrückkehr ähm, nach Schalke. Wir können sagen, ja, es gab Kontakt. Allerdings nicht vom Berater von Rafinha, sondern von einem Zwischenhändler. Das ist mittlerweile ja auf dem Transfermarkt gang und gäbe, dass es immer wieder auch Zwischenhändler gibt. Diesmal mit prominenten Namen Kevin Korani hat quasi diesen Namen vorgeschlagen, der ja auch dicke ist mit Rafinha. Und Schalke hat auch zumindest mal drüber gesprochen. Allerdings ist das nach unseren Infos kein heißes Thema bisher gewesen im Vorstand oder auch im Aufsichtsrat. Allerdings, Rafinha kann sich das sehr, sehr gut vorstellen, nach Schalke zurückzukommen. Problem ist allerdings auch, dass er einen Vertrag hat mit Pereus Sommer. nach unseren Infos keine Ausstiegsklausel und deswegen wird es nicht ganz so einfach.
3: Absolut. Und äh, den Berater, den du angesprochen hast, Ricardo Scheidt nämlich, äh, derjenige, der keinen Kontakt bislang äh, zu Schalke hatte, also der offizielle Berater, das Management von Rafinha, sagt uns, Rafinha hat einen Vertrag bei Olympiakos bis Juni 21. Er ist 35 und entscheidet jetzt alleine, wohin er geht. Ob es Kontakt gab oder nicht, werde ich öffentlich nicht kommentieren. Das sagt also Ricardo Scheidt hat es gerade schon angesprochen, ne? er kommt nicht kostenlos raus aus diesem Vertrag. Und wenn man sich diese finanzielle Situation bei Schalke eben anschaut, Schwierig. selbst 500.000, selbst eine Million sind da ganz, ganz schwer umzusetzen. Ähm, trotzdem, Rafinha findet es eine sehr hat romantische Bock. Idee. Hat Bock. <lacht> Deswegen sagen wir mal Daumen in die Mitte. Wenn Schalke tatsächlich sich jetzt überlegt, intern, ach komm, dann gehen wir doch mal für Rafinha, dann wäre er offen. Aber eine sehr sch schwierige finanzielle Situation. Was heißt da eigentlich auf, auf
0: Portugiesisch, Herr Bock? com Sehen Sie, sollten sich merken, werden wir vielleicht ja. auch öfters hören bis zum ja. ersten, <lacht> zweiten, <lacht> oder? Und man muss ja einfach mal sportlich festhalten. Also die Schalker konnten jetzt zumindest mal ein bisschen Luft holen. Nach fast exaktem Jahr haben sie mal endlich wieder einen Sieg eingefahren. Und jetzt will man sich dann noch mal verstärken mit dem Hunter.
3: Ja, Klaas-Jan Hünteler, also das ist äh, auch ein ganz heißes äh, Thema. Er hat alles ausgehandelt mit dem FC Schalke, aber er hat sich eben noch nicht entschieden. Das hat er gestern gesagt. Äh, da können wir gleich noch mal drauf gucken, hören jetzt. Aber erst den Coach, Trainer Christian Groß. Der hat sich nämlich heute wie folgt auf der PK zum Hunter geäußert.
1: Gegenseitiges Interesse ist da. Äh, aus meiner Sicht kann ich nur sagen, wenn ein Spieler mit der Erfahrung, mit dieser Aura, mit dieser Persönlichkeit... Und diesen Qualitäten sich nochmal bei uns reinhängen würde, dann wäre das fantastisch von unserer Seite aus. Sportlich bin ich überzeugt, dass er uns in vielen Momenten helfen kann. Und nicht zuletzt kann er auch Matthew Hoppe eine Hilfestellung leisten. Und Matthew wird sicher, könnte sicher vieles abschauen von ihm und von ihm lernen.
0: Ja, fantastisch, sagt der Trainer. Was sagt denn der Spieler Hünteler-Zett? Der hat sich nämlich geäußert und sagt, Schalke hat es berichtet und ich habe es bereits mit Ajax besprochen. Es ist eine schwierige Entscheidung für mich. Ich habe lange für Ajax gespielt und Ajax und Schalke sind die Vereine, die ich am meisten schätze. Ich sagte, ich würde darüber nachdenken und mit Ajax sprechen. Des Weiteren sagte er noch, Schalke steckt etwas mehr in Schwierigkeiten. Ajax ist etwas stabiler und wäre ein besseres Ende meiner Karriere mit Titeln und europäischen Fußball. Ich denke, Ajax würde es mir erlauben. Ich sagte, Overmas sollte es mir
3: gewähren, wenn ich es
0: will. Er sagte, mal sehen. So, und das kannst du mir jetzt mal einschätzen. <lacht>
3: ja, also Entscheidung li liegt letztlich beim Hunter Erik Ten Hag, der Coach von Ajax, würde ihn natürlich ganz gerne behalten. Aber so einem altverdienten Spieler würde es Ajax dann erlauben. Das sind auch unsere Informationen. Und wie gesagt, es ist alles ausgehandelt ähm, mit Schalke. Aber der Hunter sagt auch, das ist wie sich zwischen einem seiner eigenen Kinder zu entscheiden. Ganz, ganz schwere Entscheidung. Und jetzt liegt es am Hunter. Wir erwarten dass dann in den nächsten Tagen. Daumen noch in die Mitte, weil es die Entscheidung nicht gibt.
0: Ich würde äh, vorschlagen, wir bleiben mal noch bei Königsblau, äh, denn Jochen Schneider schläft momentan auch nicht wie ihr beiden sozusagen, die bleiben dauerwach. Äh, Vedat Ibisevic wurde ja damals ablösefrei nach Gelsenkirchen geholt, dann gab es diese Auseinandersetzung mit dem Co-Trainer Nalto und der Bosnier wurde dann suspendiert. Äh, Max, will man diese Trennung dann vielleicht rückgängig machen?
3: Ja, also sind die Informationen auch gestern gewesen von den Kollegen von Sport1, können wir bestätigen. Es gab äh, Kontakt von Schalke äh, in Richtung Vedat Ibisevic. da wurde nachgefragt, äh, hättest du nicht Bock äh, uns doch noch zu helfen, er hatte sich ja überworfen, vor allem mit äh, Coach Manuel Baum, aber Vedat Ibisevic äh, hat Nein gesagt, man konnte sich da auch finanziell nicht einigen und deswegen äh, Daumen ganz klar nach unten, es wird keine Rückkehr geben von Vedat Ibisevic zum FC Schalke 04, die Stürmersuche, die geht weiter.
0: Äh, Max, aber wenn wir uns jetzt mal den Angriff anschauen, äh, der Schalker, dann hast du so einen Marc U. du hast einen Hoppe Kutucce, der eventuell vielleicht in dieser Transferperiode dann auch noch weggehen könnte. Äh, wäre da eigentlich Platz für einen Mario Mandzukic?
2: Also Platz wäre und ich glaube, man würde ihn auch sehr, sehr gerne nehmen. Jedenfalls lässt es darauf schließen, dass man zumindest mal nachgefragt hat bei Mario Mandzukic, ob er denn sich eine, einen Transfer zu Schalke 04 vorstellen kann. Allerdings, nein, kann er nicht. Das war wohl die allererste Antwort. Er greift nach einem höheren Kaliber zum Beispiel nach AC Mailand, denn dort gibt es momentan auch Kontakt. Allerdings in Mailand weiß man noch nicht ganz genau, ob er wirklich fit ist. Hat ja zuletzt in Katar gespielt, jetzt einige Zeit eben ohne Vertrag. Er wäre eben deswegen auch günstig zu haben und sofort zu haben. Das Ziel ist von Mandzukic jetzt im Winter einen Vertrag zu unterschreiben. Aber die Spur nach Schalke, die ist aktuell kalt.
0: Ja, irgendwie, ich weiß nicht, wie ihr das im Gefühl habt, aber äh, jetzt holen sie die ganzen Oldies, diese Scheiterlegenden, jetzt war, ey, da geht noch mehr. Und unsere beliebte Rubrik, drei Tipps an ja. Jochen. Da, da
3: Ja, ich meine, er ist ja jetzt gerade so ein bisschen im Flow. Ne? Ja, mit, genau. äh, <lacht> ja, mit mit Kolasinatsch. Jetzt kurz nochmal die Hunter-Nummer rausgekramt und Marc, du hättest da noch ein paar Vorträge.
2: Ne? Ja, total. Also ich glaube, die könnten wir uns alle auch noch sehr, sehr gerne vorstellen. Also Ailton, sehr schmeichelhaftes Foto. Äh, sorry, Ailton, äh, aber mittlerweile ein paar Gramm noch mehr drauf. Ja? Aber Raoul, finde ich super interessant. Das ist komplett keine Irrsensidee, idee die Rückholaktion. Warum? Als Trainer. Ja, momentan ja bei der zweiten von Real Madrid hat in der Jugend auch schon richtig gute Arbeit geleistet, die Youth League gewonnen und der Vertrag läuft nur bis zum Sommer bei Real aktuell als Trainer. Also ab Sommer, Raoul als Trainer bei Schalke, das ist doch mal eine Idee, oder?
3: Das hätte oder er geht in den Dschungel
0: via Ilton, aber <lacht> dann hat er keine Zeit für Schalke, für eure Prinzen.
3: Das will er nicht machen.
0: <lacht> Definitiv nicht. Ja. Aber Max, wir kommen zum nächsten Thema und das ist tatsächlich eine Art Dauerbrenner und deswegen hat Niklas folgende Frage. Servus, Max. Servus, Marc. Ähm, ja, meine Frage ist einfach, wie soll es jetzt mit Zürkzil weitergehen? Ich habe zuletzt gelesen, dass er äh, vor einem Leidenschaft zu zum FC Erwarten äh, steht. Und ja, da der Deal ja jetzt mit Frankfurt wegen Jovic geplatzt ist, würde mich das einfach interessieren, was jetzt mit Zürkzil, wie es da weitergeht, weil Fakt ist ja, dass er weg möchte. Und ich glaube auch, dass er ähm, woanders mehr Spielzeit kriegen wird, weil Csupo eben der Bäcker für Lewandowski ist. Deswegen würde mich sehr interessieren, äh, ja, was jetzt mit Zirzi ist und wie es da
1: weitergeht, wie der Stand der Dinge da ist.
3: Ja, Nikolaus, danke erstmal für deine Frage. Joshua Zirkzee, es gibt tatsächlich, gab es ja auch schon vor Frankfurt Interessenten aus der Premier League, allerdings ist das noch nicht ganz konkret. Everton, ja, gehört dazu. Die brauchen aber eher perspektivischen neuen Spieler. Äh, Calvert-Lewin äh, bombt gerade elf Tore in 16 Spielen, ähm, aber sie haben Moise Keen an PSG ausgeliehen und der ist da sehr glücklich. Also könnten die im kommenden Sommer Moise Keen äh, verlieren und dann wäre quasi Joshua Zirkzee ein ordentlicher Ersatz. Ist die Frage für Zirkzee, für seine Berater, geht man zu Everton, wo man auch erstmal nicht so viel spielt oder zu einem kleinen Club. Es gibt auch weiterhin Interesse äh, von vielen Clubs aus der Serie A, ähm, aus Belgien, aus Holland. Ähm, aber wie gesagt, keine Einigung und das wird sich so äh, hören wir heute auch noch ein bisschen ziehen eher Richtung Ende des Transferfensters erwartet man dann da eine Entscheidung. Also es wird noch eine Hängepartie, aber ich glaube auch eher noch an den Abgang von 60
0: Dauerbrenner. Also, Nikolas, du weißt jetzt Bescheid. Und hier ist dann die Frage, begibt man sich da sogar schon auf die gerade Mohamed Simankan, nämlich Innenverteidiger bei Racing Straßburg. Ähm, wir hatten immer wieder davon berichtet, RB ist da ganz heiß. Hat sich ja. da irgendwas getan?
3: Nein, also RB ist immer noch ganz heiß. Wir haben ja gestern <lacht> berichtet, dass, ne, dass er Ja gesagt hat zu RB. Und wir hatten vor ein paar Tagen schon gesagt, Dortmund ist äh, auch im Rennen, beziehungsweise hat äh, bei der Spielerseite angefragt. Und dann wurde wild spekuliert auf Grundlage dieser Meldung von uns. Kommt Dortmund, jetzt Gretchen sie dazwischen. Wir haben uns heute auch in Dortmund umgehört und unsere Information ist, dass sie das eigentlich nicht planen. Sie kennen den Spieler schon lange, haben ihn auf dem Zettel, haben einfach nur noch mal nachgefragt, aber planen eigentlich jetzt nicht einen Großangriff und deswegen keine Sorge nach Leipzig. Ihr seid euch schon sehr weit mit dem Spieler, müsst euch nur noch mit Straßburg einigen. Ihr habt nicht so viel Druck, wie es vielleicht äh, irgendwer weiß machen will. Deswegen, ich bin weiter sehr optimistisch, dass sie mal kommt zu Leipzig.
0: Schauen wir uns den Daumen noch an.
3: Ja, es okay. fehlt noch das offizielle Angebot an Straßburg, aber mit der Spieler. Seite ist man sich safe, wie berichtet.
0: Top. Und äh, da gab es hier viel, viel Lob bei dieser Personalie Janik Gerhard, eigentlich Dauerreservist beim VfL Wolfsburg. Äh, sein Vertrag läuft aus, aber irgendwie mag verlängern, will er nicht.
2: Ja, Zuletzt hat er wieder zweimal zumindest über 90 Minuten gespielt, also ein paar Minuten bekommen. Trotzdem gibt es viele Gerüchte rund um Janni Gerhard. Köln soll sehr intensiv dran sein, Hertha BSC. Wir können sagen, nach unseren Infos wird es keinen Winterwechsel von Janni Gerhard geben. Er will seinen Vertrag erfüllen bei Wolfsburg bis Sommer und dann ablösefrei wechseln. Und ja, da ist der 1. FC Köln auf jeden Fall ein Thema. Allerdings ist für Janni Gerhard schon ganz klar, dass er in der ersten Liga bleiben möchte. Und theoretisch klar, Köln spielt immer noch gegen den Abstieg. Könnte das natürlich auch noch interessant werden. Zweite Liga will er nicht, also noch keine Entscheidung. Aber wir können festhalten, er bleibt erst einmal bei Wolfsburg kein Winterwechsel.
0: Lühendamer bei Galatasaray Istanbul ist die nächste Personal, mit der wir uns beschäftigen wollen. Ähm, wo zieht es ihn vielleicht hin? Sogar in die Bundesliga?
2: Ja, ein Name, den wir noch nicht so oft in der Sendung hatten. Wurde aber auch so ein bisschen gehandelt mit ein paar Gerüchten. Hoffenheim sei dran oder auch der SC Freiburg. Sehr, sehr physischer Innenverteidiger. Gala will ihn loswerden, will nämlich mit ihm ein bisschen Kohle machen, um andere Transfers zu finanzieren. Momentan ist die Spur nach unseren Infos in die Bundesliga aber kalt, sondern eher in die Premier League. Aston Villa und Everton ist dran, Übrigens bei Gala der Boss genannt, ja, also der legitime äh, Joero Boateng-Nachfolger quasi. Ein Spielaufbau ist er ein bisschen schwächer, aber starker Kopfballspieler, starker Zweikampfspieler, will und soll wechseln im Winter, Bundesliga trotzdem kalt.
0: Also Daumen auf die fünf. So, und jetzt würde ich vorschlagen, Sie packen Ihre Koffer. Wir machen nämlich gleich eine Rundreise durch Europa mit folgenden Namen im Gepäck. Die pie Deli Ellie und auch
2: Pogba. Bis Endlich recht. wieder reisen, ne?
0: <lacht> ja. Virtuell. Ja. <lacht> Da sind wir schon wieder mit Transfer-Update, die Show. Ja, momentan ist Reisen ja nicht erlaubt, aber mit euch beiden so ein bisschen virtuell und auch verbal zu reisen, da kann eigentlich nichts passieren. Besser ich als nichts, ne? Ja. Nee, ist sogar schon besser.
3: Schön, nach Spanien
0: Warte, ich mag. Mag. Ja, ich wollte gerade sagen, warum hat er sich Spanien ausgesucht? Ja, klar. Der Sonne kann es momentan nicht sein.
2: Ja, Absolut. Wir fangen in Spanien an, da wäre ich jetzt auch ganz gerne, aber da bin ich nicht der Einzige, der jetzt zuschaut. Irgendwann reisen wir wieder alle, aber bis dahin beschäftigen wir uns mit den Transfers in Spanien. David Alaba, was das ist eigentlich mit völlig richtig. Allerdings gibt es nichts Neues. Also wir haben immer gesagt, im Januar wird er keinen Vertrag unterschreiben. Nach wie vor bleiben wir bei dieser Information. Es wird mit Barcelona gesprochen, wenn der Präsident gewählt ist. Mit Real gab es ja eben dann schon den Austausch. Deswegen noch geht da ein bisschen Zeit ins Land, bis es eine Entscheidung gibt. Im Frühjahr diesen Jahres hören wir immer wieder. Deswegen, ja, Real ist dran. Eben auch Barcelona, aber noch lange keine Entscheidung. Wird aber den FC Bayern verlassen. Das ist unser Abgangsdaumen kommen zu Isco. Er will weg und er will auch nach Sevilla. Das hat er auch mehrfach hinterlegt, nach unseren Infos bei Madrid, aber Sidan lässt ihn aktuell noch nicht weg. Er will ihn als Backup haben und deswegen ist es momentan schwierig. FC Everton hat auch noch mal kurzfristig angefragt. Trotzdem, momentan sieht es eher so aus, als bleibt er bei Real, auch wenn der Spieler unbedingt weg will. Wir sind bei einem alten Bekannten aus der Bundesliga, Alvaro Odrio Sola. Der Axel forenz würde ihn sehr, sehr gerne ausleihen. Sie suchen nämlich einen neuen Rechtsverteidiger, weil der etatmäßige ähm, Pirola ist ja zu Olympique Marseille gewechselt. Deswegen ist das ein Thema, könnte über die Bühne gehen. Ähm, nach unseren Infos ja auch Ehisibue von Köln, ein Thema. Also Florenz sehr umtriebig auf diesem Rechtsverteidigermarkt. Odrio Sola, einer der heißen Kandidaten. Und wir kommen jetzt zum FC Barcelona, denn bei denen ist es ja eine ganz besondere Konstellation. Sie müssen erstmal einen neuen Präsidenten haben. Bis dahin geht gar nichts. Und der wird eben am 24. Januar gewählt und danach will man innerhalb von einer Woche schnell die Transfers durchrocken. Erik Garcia kommt im Sommer, das ist so gut wie sicher. Soll dann schon versucht werden, ihn im Winter loszueisen. Er ist einer. Und natürlich auch Memphis Depay. Auch dort ist ja eigentlich fast klar, dass er zu Barca geht. Im Sommer ist er ablösefrei. Da ist auch die Frage, klappt noch ein Winterwechsel oder eben nicht? Und bei Velenay ist es ja momentan auch so, dass Kuman ihn gerne haben möchte, aber aktuell ist das Ganze noch nicht entschieden, Vertragsverlängerung noch nicht ausgeschlossen.
0: Machen wir einen Haken an Spanien und kommen auf die Insel mit dir, Max. Und da gibt es richtig große Namen, wie zum Beispiel Pogba.
2: Ja, spätestens seit
3: äh, Mino Raiola das Ganze öffentlich gemacht hat, ne, dass das mit äh, United nichts mehr wird. Äh, also es ist ein offenes Geheimnis. Pogba will äh, weg und Pogba wird Manchester United eigentlich im kommenden Sommer verlassen. Er hat äh, offiziell Vertrag bis 22, aber das macht Man United immer. Er hat der erst bis 21 Vertrag plus eine Option vereinseitig. Die hat United noch schnell gezogen, damit er eben nicht ablösefrei gehen kann, aber ähm, er wird nicht verlängern. Und wenn United Kohle machen will, dann auf jeden Fall im ähm, kommenden Sommer. Real Madrid, äh, Juventus Turin sind da im Moment die beiden Favoriten. Aber unsere Informationen sind noch keine konkreten Gespräche. Da wird es dann im Frühjahr Richtung Mai Juni auf jeden Fall eine definitive äh, Entscheidung geben. Und dann würde aber ja United einen zentralen Mittelfeldspieler Silvi verlieren. Und dann kommt ein anderer ins Gespräch. Wirklich einer der besten Sechser Nachwuchssechser in der Premier League auf der Welt muss man fast sagen. Declan Rice, eine Wahnsinnsentwicklung hinter sich genommen bei West Ham United, 63 Millionen Euro schon wert. Immer Chelsea dran gewesen, jetzt aber auch Manchester United und das macht natürlich dann Sinn, wenn Pogba tatsächlich United verlässt für ein ordentliches Sümmchen, dann hätte man die nötige Kohle und Ole Gunnar Solskjaer ist, so wie wir hören, ein Riesenfan von dem Spieler. Warten wir dann mal ab, was im Sommer passiert Und dann Chelsea, die sind noch dabei, einen Abwehrspieler abzugeben und zwar nicht Antonio rüdiger -Marc, über den wir auch immer wieder gesprochen haben hier in der Sendung, sondern das Eigengewächs, Tomori, das soll gehen und zwar zum AC Mailand. Dazu hören wir jetzt unseren Transferexperten von den Kollegen von Sky Italia, Fabrizio Romano.
2: Die
1: AC Mailand arbeitet daran, einen neuen Innenverteidiger zu holen. Milan war an Mohamed Simakon interessiert, aber den will auch Leipzig verpflichten. Milan braucht sofort eine Verstärkung für die Serie A und die Europa League. Deswegen ist Simakons Verletzung ein großes Problem und man hat sich anderweitig umgeschaut. Das neue Transferziel ist Chelseas Fikayo Tomori. Geplant ist eine sechsmonatige Laie mit Kaufoption über 30 Millionen Euro. Euro. Frank Lampard würde Tomori lieber ohne Kaufoption verleihen, darüber wird noch verhandelt. Der Spieler selbst will sich Milan gerne anschließen. Auch Newcastle hatte Interesse, aber er würde lieber nach Italien gehen. Anfang nächste Woche könnte der Deal dann über die Bühne gehen.
3: Ja, Fikayo Tomori und das ist eine gute Nachrichten für Leipzig, denn Milan eben schon sehr weit mit ihm, heißt bahnfrei bei. für Simacon, wie wir gestern auch schon berichtet hatten. Daumen nach oben für Tomori Abgang zum AC Milan und dann sind wir beim anderen sehr interessanten Spieler aus der Premier League, Tariq Lempti. Lempti, da war doch was. <lacht> Haben wir im Sommer schon oft über ihn geredet, ne? Der FC Bayern hatte da mal angefragt, wir hatten ihn im Scouting-Report und ein paar Tage später gab es dann auch tatsächlich eine Anfrage. Er hat seinen Marktwert richtig steigern können, 24 Millionen Euro mittlerweile wert, also hat bei 2,5 8 losgelegt ja und innerhalb von einem Jahr jetzt bei 24 Millionen und unsere Information von den Kollegen von Sky England ist, dass er kurz vor einer Verlängerung seines Vertrages bei Brighton steht. Die wollen ihn also noch nicht abgeben und er sieht seine Entwicklung dort auch noch nicht am Ende. Deswegen Daumen hoch für eine Verlängerung von Tariq Lamptey.
0: Und wir machen weiter und da muss ich, wenn wir uns den Daumen nochmal angeschaut haben, genau auf der 2, muss ich sagen, äh Marc, eigentlich klar, dass du dir wieder Deutsche Vita dann ausgesucht hast. ne? Ja, sind wir nämlich immer nur die Rosinen In raus. Italien, unser dritter Punkt auf der Karte.
2: Die schöne Urlaubsdestination. Ne? Und ja, langsam,
0: dir fehlt nur noch der Umbrella. Mit, mit Auge
2: mal. Ja, Immer absolut. Schön mit Auge. absolut. Ähm, und wir beginnen auch mit ähm, einem Innenverteidiger, der sehr gerne dorthin wechseln würde. Und äh, das ist Sokrates. Er ist auf jeden Fall im Gespräch bei Genua beispielsweise. Allerdings, also der ist auch einer, der gerne die warmen Destinationen hat. Spanien genauso <lacht> möglich, denn wir hören gerade frisch, dass Real Bettis ihn unbedingt haben will. Allerdings müssen die erst verkaufen am momentan noch nicht das Geld, aber Sokrates ist auch sehr klar, was er will. Er würde gerne einen langfristigen Vertrag haben, also mindestens drei Jahre für sein Alter, natürlich ein gewisses Risiko. Deswegen sind manche Vereine, die in der Verlosung waren, nicht ganz so sicher, ob sie diesen Vertrag wirklich auch geben sollen. Aber Sokrates wird Arsenal verlassen in diesem Januar, das ist das Ziel und das hat ja auch Coach Ateta bestätigt. Ein anderer Spieler, der momentan überhaupt nicht glücklich ist, ist Arkadiusz Millik, ist ja in Ungnade gefallen bei Napoli, wollte im Sommer schon weg. Das Ganze ist dann geplatzt und das Tischtuch mittlerweile beim SSC komplett zerschnitten. Jetzt wollte er gerne einen Vertrag auflösen, das will Napoli nicht. Und warum? Wir sehen den Marktwert, 11 Millionen. Napoli will noch Kohle sehen. Allerdings können wir sagen, mit Olympique Marseille ist man schon richtig weit. Spieler und OM sind sich komplett einig. Trotzdem, Napoli will noch eine Ablöse haben und daran scheitert es noch. Aber Milik wird in diesem Winter definitiv noch wechseln. Und ein anderer Spieler, der vielleicht nicht ganz so bekannt ist, aber Lenker und Denker im zentralen Mittelfeld, Rodrigo de Paul bei Udine. Und er ist ein Spieler, der was ganz Besonderes gesagt hat, nämlich Oton, ich werde den Verein nie bitten, gehen zu dürfen. Ja, also er sagt, ich gehe wirklich nur, wenn ich die Freigabe bekomme. Allerdings gibt es ganz viele Vereine, die ihn sehr gerne verpflichten würden. Zum Beispiel ist AC dran, Inter, Juve, Zenit, Liverpool haben alle mal angefragt. Und aktuell vor allem Leeds. Die versuchen ihn jetzt schon loszueisen, aber der Spieler sagt eben nur, wenn ich die Freigabe wirklich explizit vom Verein bekomme, deswegen momentan noch alles offen, aber sehr sehr begehrter und talentierter toller Mittelfeldspieler.
0: Hm, Max, was fehlt uns denn uns dann jetzt noch an unserer kleinen Europareise? Ich weiß es, Frankreich, vor allem PSG.
3: Ja, also wie Frankreich lasse ich mir nicht ergehen. <lacht> ja. Ich wollte gerade sagen, Gucken das Beste wir auch. zum Schluss, oder? Ja, absolut. Schauen wir nach, nach Paris natürlich, ne, das Beste kommt zum Schluss. Äh, Maurizio Pochettino, der mag einen Spieler, sehr, sehr gerne. Und das ist er hier, Dele Alli, haben ja zusammen bei den Tottenham Hotspur gearbeitet. Und er würde ihn sehr gerne zurückholen. Alles was da dran ist, alle Informationen dazu hat jetzt Louis Tonsi, unser PSG-Experte von RMC.
1: Deli Alli wird seit dem Sommer von PSG ganz genau verfolgt. Seit Maurizio Pochettino da ist, ist Bewegung reingekommen. Das Problem ist, PSG hat kein Geld. Also versucht Leonardo gerade die Spurs zu überzeugen, Ellie für sechs Monate auszuleihen. Aber Tottenham ist nicht begeistert und will entweder einen Transfer oder einen Spielertausch. Es ist auch über einen Dreiertausch gesprochen worden. Deli Alli von den Spurs zu PSG, Paredes von PSG zu Inter und Eriksen von Inter zu den Spurs. Aber da spielen Tottenham und Inter nicht mit. Dazu kommt, dass Spurs-Besitzer Daniel Levy aktuell sich nicht von Ellie trennen will. Solange das so bleibt, ist der Deal blockiert.
3: Also, Levi möchte sich nicht von einem Spieler trennen. Da wirklich viel Glück an Leonardo. Viel Spaß mit Danny <lacht> Levi. Das zu verhandeln ist ein extrem harter Hund. Also unser Daumen noch nicht positiver, ja, weil äh, das ist wirklich eine hohe Hürde, die da überwunden werden muss. Daniel. Ja, sind wir bei Julian Draxler. Äh, er wird PSG definitiv äh, nicht verlassen. Da gab es ja jetzt immer wieder Gerüchte auch zu Schalke. Ne? Ähm, nein, also im Winter bleibt er definitiv bei Paris Saint Germain. Mal schauen, ob er jetzt unter Maurizio Pochettino ein bisschen mehr Spielpraxis bekommt. Und einen anderen, den müssen wir uns auch gerade in Richtung Sommer in Frankreich ähm, noch äh, genauer anschauen. Von Olympique Marseille schauen wir den Erzfeind. Von PSG. Und da haben sie einen sehr, sehr interessanten Mann auf der 6, nämlich Bubaka, Kamera. Vertragskonstellation ist interessant. Er will nicht verlängern, heißt, dann muss er eigentlich weg im kommenden Sommer, wenn OM noch Geld machen will. Die Bayern haben den grundsätzlich auf dem Zettel, aber auch viele andere Clubs. Und wie wir hören, ist das sehr wahrscheinlich, dass er Olympique Marseille im kommenden Sommer dann verlassen wird. Also Daumen nach oben, was dann Sommertransfer angeht. Und wir sind dann natürlich auf der Spur, wohin es geht.
0: So, und Punktlandung, denn mag ist auf der Spur, wenn was in der zweiten Liga geht. Tada, bitte schön.
2: Ja, ganz genau. Wir haben ein paar Personalien aus der zweiten Liga einfach mal kurz aufbereitet. Zum Beispiel bei den Pokalhelden von Holstein Kiel. Denn dort gibt es natürlich einige Begehrlichkeiten von Spielern, die die Kieler verlassen könnten. Und das ist einmal Jason Lee, der ein tolles Spiel auch gegen die Bayern gemacht hat, der immer wieder gehandelt wird. Wir hören, er bleibt auf alle Fälle bis zum Sommer bei Kiel. Allerdings, dann ist der HSV eine große Option. Sie werden auf jeden Fall in den Poker einsteigen und versuchen ihn zu holen. Allerdings hat er einige Anfragen aus der ersten Liga. Also gutes Thema eben für das nächste halbe Jahr, wo Lee hingeht. Bei Janisera ist es ein bisschen konkreter. Er wird im Sommer nach Bielefeld gehen. Allerdings gab es ja auch die, den Wunsch des Spielers. Wir haben gestern darüber Berichtet, schon im Winter zu wechseln. Wir hören von unseren Quellen aus Bielefeld, wird nicht passieren. Spieler ist für diesen Winter zu teuer und vor allem auch ähm, will Kiel ihn nicht freigeben. Deswegen im Sommer Wechsel von Zera zu Bielefeld, aber nicht im Winter. Und noch kurz Vollzug aus Darmstadt, denn die haben einen neuen Spieler und zwar Christian Clemens vom 1. FC Köln. Der Vertrag wurde aufgelöst und jetzt ist er einer von den Lilien und wird dort in der zweiten Liga seine Karriere fortsetzen. Ja. Nico
0: Mantel. 20 Jahre jung, was kann der Mann? Marc?
2: Sehr talentierter Torhüter, der zu den letzten Jahren bei Haching gespielt hat. Geht, haben wir am Mittwoch gemeldet, nach Salzburg. Die Tinte ist noch nicht trocken, aber der Deal so gut wie durch für zwei Millionen und wird dort seine Karriere fortsetzen. Nach Karim Adeyemi, der auch schon nach Salzburg ist und jetzt auch schon in der Champions League für Furore gesorgt hat. Der nächste, der diesen Weg von Haching nach Salzburg geht, ist ja auch nur kurz. Ne? Hat in den deutschen Jugendnationalmannschaften gespielt und klar, ein Risiko für Haching, einfach ihn jetzt los- oder abzugeben, weil man natürlich jetzt einen starken Torwart, nicht mehr hat. Dafür wird Mantel dann ab sofort in der österreichischen Liga spielen. Ab kommenden Sommer, nicht ab sofort, sondern ab kommenden Sommer, Mantel eben ein Bulle.
0: Und er sollte sich merken, das Folgende definitiv nicht nachzumachen. Ne? Also, du feierst ein Debüt, und hörst gar keine Anweisungen des
3: Trainers,
0: weil du... Die Jugend. Ja, die Jugend, weil du einfach deine Kopfhörer, deine Airpods noch im Ohr hast. Also Echt ich blöd, muss, Max. Ich muss, sagen, das
3: du ich muss sagen, wie doof kann man eigentlich sein, seine Airpods <lacht> im Job, im Beruf
2: drin zu haben. Voll lassen. Amateur, ja, oder?
0: Armstrong, Okoflex und Tatar. Nee, da ist Marc Bielefeld. Warum wohl? Marc
2: Bielefeld. Bielefeld. das ist auch eine <lacht> gute Kombination. Aber ich habe das gesehen oh mein, ja, live bei unseren äh, Kollegen vom Live-Spoiler gedacht: warum hat der denn sein Airpod da drin? Das gibt's doch gar nicht, ja. Aber ich sehe den eigentlich nur genau so. Ja. Er hat einen vergessen oder verloren. Ja, aber der ich,
0: wollte äh, hören, was die Esther eben noch flüstert, wahrscheinlich. <lacht> ja,
2: genau, Und hat gehofft, noch das war waren eben ja. am
3: Telefon und habe die neuesten Infos geholt fürs Transfer-Update, Leute. Immer Bielefeld am Ball. Immer am Ball. <lacht> Sogar, wenn, Egal, wenn wir live auf Sendung sind, am Ball.
0: Apropos immer am Ball. Ey, wir haben ja noch eigentlich was zu verlaut äh, ja, geben, denn wir haben einen eigenen Transfer, aber leider keinen Zugang, sondern Abgang. Und da interessiert so er, mich Markt. jetzt echt diese Transfersumme, die Sky dafür <lacht> kassiert, beziehungsweise der Marktwert.
3: Ja, wir haben knallhart verhandelt. ne, Charlie, ihr kennt sie alle als geneigte TU-Zuschauer. ne, Unsere Dame, die sich immer um alles, was Social Media angeht, um eure Q&As, um die Insta-Fragen, um die Umfragen für den Talk gekümmert hat. Charlie, dein letzter Tag im Transfer-Update. Wir sind sehr, sehr traurig, dass du uns verlässt.
2: Ja. Wir sind jetzt quasi auch live drauf bei Instagram, weil viele Fernsehzuschauer, die Älteren, ja, die kennen das vielleicht nicht, aber wir sind immer nach der Sendung eben mit Instagram drauf und jetzt beides mal zusammen. Und so. vor
0: allen Dingen Charlie kenne ich nie so ruhig, habe ich schon mal so. Charlie ist normalerweise ja. ganz, ganz laut und redet jetzt sehr viel. Wie ein Wasserfall. Aber jetzt ein emotionaler Moment
3: und wir haben natürlich auch noch ein kleines Geschenk für Charlie, eine kleine Erinnerung von unserer TU-Crew. Hier haben alle unterschrieben, die am Transfer-Update mitarbeiten und Charlie, das geben wir dir gleich nach der Sendung. Wir würden dir gerne jetzt überreichen, aber wegen Corona, ne? Machen wir das nach der Sendung. Ähm, sehr schade, dass du uns verlässt. Wir wünschen dir alles Gute auf deinem Weg und äh, sind sehr stolz auf dich. Wir
0: werden dich
1: vermissen.
0: <lacht> vielen vielen Keep Dank. It up. Bleib vielen, so. Vielen Dank. Ja, also ich Wie muss erstmal sagen, auch danke an die Community. Danke an alle da draußen, weil ohne euch wäre mein Job irgendwie gar nicht möglich. Aber der besondere Dank geht natürlich an euch beide. Ihr seid. Wahnsinn. Super, super geiles Team. Vielen, vielen Dank für alles. Ihr behaltet euch im Auge. Wir werden das natürlich, natürlich. auf dem Transfermarkt immer wieder besprechen und für euch da draußen. Ne? Bis zum 1.2. dreht sich das Transferkarussell eben extrem. Jeden Tag habt ihr Transferupdate, also jedes kleinste Gerücht. Jede Bewegung auf dem Transfermarkt. Nehmen Marc und Max auf und klären uns auf. Wir freuen uns, wenn ihr immer wieder mit dabei seid. Genauso dann wieder am Montag bei Transferupdate. Die Show.
3: Schönes Wochenende.
1: Tschüss. Ciao, ciao. back.